0: B. Er Heimat. Ich habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich und ich freue mich, denn ich habe heute einen bunten Strauß bekommen. Einen Strauß, der nicht nur schön aussieht, sondern auch gut tut. Es ist nämlich ein traditioneller Kräuterboschen, wie sie vielerorts jetzt an Maria Himmelfahrt gebunden worden sind. Und mitgebracht ihn hat ihn der Josef Wildanger von Lechtal, ist er zu uns gekommen heute, vom österreichischen. Und ich freue mich, dass du mal wieder bei uns bist. Servus, Sepp. Grüß dich. Habe die Ehre. Ja, Du hast wie viele Pflanzen in deinem Kräuterbuschen? Da gibt es immer so unterschiedliche Interpretationen, wie viele da rein müssen. Du hast wie viel?
0: Ja, da gibt es ganz bestimmte Zahlen, die einfach... Äh genommen werden müssen und zwar ein bisschen mystische Zahlen, alles soll ein bisschen mit der Religion etwas zu tun haben und ich habe 2 mal 7. 7 steht für die Schöpfungstage und das kann man dann multiplizieren, 2 mal 7, 3 mal 7, so kann man diese Streise auch dann multiplizieren, aber es muss immer etwas sein, entweder die Schöpfungstage oder 3 mal 3 mal 3 wegen der Dreifaltigkeit oder 12 mal 2 für die Stämme Israels und die 12 Apostel. So wird das immer
1: gemacht. Das sind so die biblischen Zahlen. Dann, genau, ja. mhm. Wir reden heute über den Kräuterboschen, über die Heilkräuter, warum sie gerade jetzt ihre besondere Wirkkraft entfalten und warum sie gerade im Lechtal so besonders wirksam sind. Habe die Ehre heute mit Josef Wildanger. Er betreibt zusammen mit seiner Familie im österreichischen Lechtal die Lechmed-Heilpflanzenschule. Da kann man also eine Ausbildung zum Beispiel machen für Kräuterpädagogen. Man kann natürlich einiges erfahren über all diese Pflanzen und mit ihnen auch zusammen Kräuterwanderung. Wanderungen. Dieses Thema Kräuter, warum hat dich das von jeher so interessiert, Sepp?
0: Kräuter waren für mich immer schon ein Inbegriff. Dank meiner Eltern, die uns als Kinder die Augen ein bisschen geöffnet haben. Und ich habe einfach persönlich ein bisschen biologisches, ein naturalistisches Auge und habe immer schon große Aufmerksamkeit diesen Pflanzen gewidmet. Und habe das Glück gehabt, gute Lehrer zu haben, was nicht selbstverständlich Nein, ist, das nicht dass nicht man gute biologie ja. hat, sowohl im mhm. Gymnasium als auch auf der Akademie, wenn ich daran denke, wie unser Professor wir uns den Gletscherhahnenfuß gezeigt hat, wie der vor dem gekniet ist, der hat uns das mitgegeben ein bisschen auch. Und das hat mich immer schon interessiert und dann habe ich in der Schule auch gespürt, dass die Schüler mit Pflanzen, mit Heilkräutern, dass sie da die Leute darauf aufspringen, dass sie eine große Begeisterung haben, wenn man mhm. mit ihnen Salben macht, Dikturen macht. Das hat sie begeistert.
1: Du warst Lehrer. Ja. Der ist in Leib und stand, Seele. aber mit Leib und Seele ein Lehrer. Und da hat eben die Natur bei dir im Unterricht wirklich auch eine Rolle gespielt.
0: Es hat keine Stunde gegeben, wo ich nicht etwas mitgenommen habe. Und vor allem dann habe ich die Möglichkeit gesehen, den Kindern mit Heilkräutern, mit Pflanzen, die Botanik gut beizubringen. Es ist viel einfacher, die, die Tierkunde den Kindern beizubringen, über Katzen und Hunde zu reden. Aber über Pflanzen ist immer ein bisschen schwieriger. Aber da eignen sich eben gerade die Heilpflanzen. Und das ist für Kinder ja Klacks innerhalb kurzer Zeit lernen, die die 21 wichtigsten Heilpflanzen kennen sind dann stolz, gehen nach Hause und erzählen den Eltern, sie kennen das. Und das hat natürlich Freude gemacht. Und das war eigentlich dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich mir gedacht habe, das müsste man auch den Erwachsenen, den Gästen auch und den Erwachsenen beibringen. Und das hat mir eigentlich vor 20 Jahren dazu bewogen, die Heilpflanzenschule zu gründen.
1: Also damals hast du wirklich gesagt, da gibt es doch bestimmt Interesse, weil in meinem Unterricht, in meiner Schule, wir haben das zum Beispiel nicht gemacht. Also wir haben damit, wir sind nicht groß rausgegangen, also es wurde wenig Praxisunterricht damals ausgeübt. Das war vielleicht der Zeit geschuldet. Das ist heute Gott sei Dank, glaube ich, auch wieder ein bisschen anders geworden. Aber da haben wir gar nicht so viel mitgekriegt leider. Obwohl wir ja wirklich auf dem Land groß geworden sind. Und neben dem Bauernhof auch.
0: Ja, das ist ja. eigentlich ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Biologieunterricht ist einfach die Grundvoraussetzung, speziell in der Pflichtschule auch eine Grundvoraussetzung, den, Leuten das ein bisschen, den Kindern das ein bisschen beizubringen, sie mit ihnen hinauszugehen, mit ihnen etwas zu machen. Da kann man viel Systematik einfach den Weg lassen. Man muss einfach den Kindern die Augen öffnen und ihr naturistisches Auge, das sie auch haben, die haben da großes Interesse. Und das lernen die auch sehr, sehr schnell, das ist, das ist etwas Erfüllendes. Da macht der Lehrberuf dann auch Spaß, wenn man sieht, dass die Kinder darauf aufspringen.
1: Mhm. Und nur was man kennt und liebt, wird man auch später schützen.
0: Genau. Und wenn die Kinder es dann in den Händen haben und das Ganze wirklich betrachten und sehen... Dann haben sie vielleicht später auch noch andere Interessen, aber das bleibt drinnen. Und dann plötzlich taucht in ihnen wieder dieses Bedürfnis auf, sich mit der Natur ein bisschen zu beschäftigen. Sie haben dann selber Kinder und spüren dann, wie diese Kinder auch eigentlich die Natur, mit der Natur sehr stark verbunden sind. Mhm. Und wir waren das natürlich in unserer Kindheit sowieso. Kein Kindergarten gegeben, kein e kids nichts. Wir waren immer draußen. Das war ja das Schöne.
1: Oh ja, erzähl. Also hat man euch einfach springen lassen? Oder ja, hat das man bei einfach, uns. Oder hat man schon ein bisschen auch geguckt, wo sie natürlich sich Natürlich hat die Mutter sausen. geguckt,
0: aber wir waren acht ja. Kinder zu Hause und es waren viele Familien in unserem Dorf, die haben acht, neun Kinder gehabt. Es hat diese Einrichtungen dazu mal nicht gegeben und man hat auch vielleicht diese Angst nicht gehabt, dass irgendetwas passiert. Das war natürlich dazu mal viel einfacher, auch für die Mutter viel einfacher. Wir haben immer gewusst, die Mutter ist immer zu Hause, sie hat nicht immer gewusst, wo wir sind, aber wir haben gewusst, wo <lacht> wir hin müssen. Und das hat uns ungeheuer natürlich geprägt auch und wenn man eben äh, immer in der Natur draußen ist, bei jedem Wind und Wetter, in der kurzen Lederhose und barfuß auch, man sieht alles, man entdeckt alles, man, man, man sieht plötzlich eine Schlange, die Eidechsen, alle diese Tiere, die haben wir in den Händen gehabt, die haben wir die, mit denen haben wir, die haben wir ganz nah vor Augen gehabt und ja. sind mit diesen auch aufgewachsen. Und natürlich auch mit den Blumen und mit den Kräutern und den Gräsern. Das hat man ganz, ganz, ganz genau beobachtet auch. Das war interessant. Das hat mir ungeheuer viel gegeben.
1: Mhm. Es ist natürlich auch so, man muss ganz klar sagen, das Interesse an Heilpflanzen muss in einer Region wie dem Lechtal naturgemäß vorhanden sein, weil ähm, da braucht es die Hausapotheke ganz unbedingt, der nächste Arzt ist weit weg.
0: Das war ja Voraussetzung, wenn man sich denkt, früher unser Arzt, der war später dann in Holz, aber früher dann in Elbigenalb, ja, das, ja, das war ja unmöglich, wenn man da nicht Heilpflanzen gehabt hätte, um sich selbst die, die in, in den schlimmsten Situationen vielleicht gleich einmal helfen zu können, das wäre ja unmöglich gewesen. Und das war eine Selbstverständlichkeit. Das haben, diese, das haben diese Familien auch weitergetragen und das hat man den Kindern auch weitergegeben. Nur natürlich vor dann 20, 30 Jahren ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen und es hat niemand sich mehr mit Heilpflanzen beschäftigt, weil die Medizin einfach anwesend war, die Medizin war jederzeit verfügbar, der Arzt ist gekommen und man hat es nicht mehr gebraucht. Aber wie wichtig und wie wertvoll diese Medizin als als nicht als Alternative, sondern als Zusatz dazu. Das ist ja eigentlich das, das wichtige und das Interessante, dass man das Ganze nicht verdrängen muss und sagen muss, ach die die, die und wir gehen nur mehr den, den Heilpflanzen nach, sondern das ist eigentlich etwas, was du zusätzlich zur Schulmedizin ein ideales, äh, ein ideales Beiwerk ist.
1: Mhm. Kannst du dich noch erinnern, was war denn daheim bei deiner Mama so im Apothekenschrank? Also wahrscheinlicher Kalender, eine Ringelblumensalbe, äh, Fiebersaftel, äh, Hustentinktur.
0: Genau diese Sachen haben wir gehabt, zum Beispiel Johannesöl, Johannesöl vom Johanneskraut, das bei allen Brandwunden, das bei, bei Sonnenbrand, aber auch sonst bei Verbrennungen, aber auch bei, bei kleinen Wunden da. Man hat natürlich einen Hustensaft gehabt, man hat, die, man hat äh, diese verschiedenen... Äh, verschiedenen auch gehabt, dass man äh, man hat Spitzwegerich gehabt, man hat äh, Bibernell gehabt. Das waren bei Husten und bei, bei solchen Dingen hat man immer etwas gehabt.
1: Lindenblüten war bei uns daheim ganz
0: groß geschrieben,
1: Bei Lindenblüten. -Zulie. Ja,
0: Lindenblüten, bei uns hm. gibt es keine Linden nee. eigentlich, keine Linden. Und wir haben dann Fichten, Fichten,
1: Fichtennadeln.
0: Nadeln, hat man und dann Knospen. gehabt, diese kleinen Triebe hat man gemacht, hat man Fichtenhonig gemacht auch, das hat alles gut geholfen, mhm. Himmelschlüssel, Tee, solche Dinge hat man gemacht mhm. und das war dazu mal auch sehr, sehr wertvoll und hat auch geholfen. Obwohl unsere Mutter da ganz auch immer bedacht war, wenn zum Beispiel jemand Fieber gehabt hat, hat man früher, heute geht man wahrscheinlich, wenn man Fieber hat, viel zu schnell dahinter und schaut, dass man das Fieber senkt, obwohl Fieber eigentlich etwas, eigentlich etwas notwendig ist und ein Zeichen ist, dass der Körper gut arbeitet. Unsere Mutter hat immer gesagt, drei Tage 39, wenn aber in der, Früh dann, in der Früh wieder 39, dann ist immer ein Zeichen, dass vielleicht man doch den Arzt dann aufsuchen muss. Also drei Tage 39, bei 40 sowieso, aber drei Tage 39, da hat man zugewartet.
1: Mhm, auf jeden Fall hat man das gemacht. Und wie du ja erzählt hast, gerade, es war eben der Arzt nicht gleich ums Eck und, und konnte nicht zur Stelle sein. Ähm, ihr wart immer draußen, viel als Kinder. Damals schon das Interesse für die Natur geweckt. Aber wer war in deiner wirklichen Familie damals? Wer war der Pflanzenkenner? Die Mama, der Papa? Beide. beide. Vater beide. und
0: Mutter haben beide. Die sind beide in der Familie aufgewachsen. Da hat man diese Dinge einfach gebraucht. und die sind, äh, Das war dazu mal einfach notwendig. Das haben sie gebraucht und das haben sie auch gehabt. Die ist eigentlich so nebenbei gegangen. Die war hier ja viel auf den Bergwiesen droben, wo man droben hat und hat man diese Pflanzen mitgenommen. Wir sind natürlich immer Heilpflanzenparadies, sage ich immer, im Lechter da. Und je höher die Lage, wenn die Leute haben das meistens von den Bergen, auch die, die wertvollen Pflanzen heruntergeholt, von den Bergwiesen droben, je höher die Lage, umso intensiver sind die Inhaltsstoffe in diesen Heilpflanzen drinnen. Das muss man einfach wissen. Der Ein Brennnessel auf 500 Meter Seehöhe im Vergleich zu einer Brennnessel auf 1500 Meter Seehöhe, an Kalium, Kalzium, Phosphor, Magnesium, ungleich viel. Die Tiere, die da im Hochgebirge in der Kampfzone droben leben müssen, die könnten ja eigentlich gar nicht diese Witterungsbedingungen, diese, diesen Wechsel, der Temperaturwechsel, das alles aushalten, wenn sie nicht Pflanzen als Nahrung hätten, die ihnen einfach heilende Stoffe, Wirkungsstoffe geben, das wäre ihnen gar nicht möglich.
1: Mhm. Das ist etwas, was das Lechtal auch so besonders macht, jetzt für deine Interessen und für das, was ihr da in der Lechmed Heilkräuterpflanzenschule aufgebaut habt, dass ihr besonders wirkkräftige Heilkräuter und Heilpflanzen habt?
0: Wir suchen natürlich diese Heilpflanzen und sammeln diese alle selber. Ab einer Seehöhe, so ungefähr ab 1400 Meter See, wo wir hundertprozentig sicher sind, da ist nichts verunreinigt drinnen, da haben wir gute Möglichkeiten bei uns in diesen Bergwesen diese Heilpflanzen zu sammeln. Und diese Heilpflanzen dann zu verarbeiten, das ist so etwas Erfüllendes, da kriegt man einen Bezug dazu. Ich, ich möchte nur zum Beispiel sagen, wir haben auch ein Enzianfeld angelegt und äh, das muss ja gejätet werden. Das muss, weil ungeheuer viel äh, Beikräuter, gerade bei den jungen Enzian wachsen. Und wenn man ein bisschen Bezug zu diesen Pflanzen hat, wenn ich da in der Früh draußen bin und auf allen Vieren durch diese Reihen durchgehe und diese diese Beikräuter sagen, ich sag gar nicht Unkräuter. Unkraut, das sieht man, wie viel wertvolle Heilpflanzen das eigentlich auch sind, die da heraufwachsen. Und je mehr man sich mit ihnen beschäftigt und wenn man die Pflanzen nochmal mal alle beim Namen kennt und und sie dann herausholt, auf die Seite legt, manche kann man essen, die nimmt man backen mit nach Hause, da kann man sogar ein Gemüse daraus machen, da kann man etwas kochen damit, Gewürzen damit, da kriegt man einfach ungeheuer viel Bezug zu diesen Pflanzen und plötzlich sind das keine Unkräuter mehr, das sind Heilkräuter, das sind etwas nenne mal zwei, drei
1: Beispiele, wo wir sagen, würden, oh, Unkraut und du sagst, na nein, nein, eigentlich nicht. Ja, das weiß, sind zum Beispiel die
0: Vogelmeere. Die Vogelmeere ja, ist Vogelmiere. ja zum Beispiel eine, ein, ein allgemein genannt, ein Unkraut, sagt man ganz gewaltig, weil sie natürlich ein Regenerationsvermögen hat, ohne es gleich. Wenn man eine Vogelmeere in tausend kleine Stücke zerhackt, wachsen fast wieder tausend Vogelmieren heraus. Das ist eine Regeneration, die einfach unglaublich ist. Das fasziniert mich. Wenn man die aber dünstet, wenn man die kocht, wenn man die ein bisschen abbrate drinnen, ein hervorragendes Gemüse. Vogelmeere, die sonst in jedem Kartoffelacker geächtet ist und man sagt, um Gottes Willen schaut das ja die Vogelmeere. Oder die Melde auch. Die Melde ist auch ein typisches Unkraut eigentlich. Aber seien ist ein hervorragendes Beikraut. Eine junge Melde ist ein Genuss, wenn man die abbraten kann, in der Pfanne und essen
1: kann. Also das gibt es bei euch dann auch wirklich, das steht auf dem Speiseplan?
0: Das steht dann mal ab und zu auf dem Speiseplan.
1: Ja, finde ich cool. Das ist was Schönes. Das, <lacht> ja. ist, etwas,
0: das ist etwas Erfüllendes. Und ich sage, je mehr man dann Beziehung, und wenn man sie dann alle kennt, das ist etwas Erfüllendes. Und und das ganze Jahr hinausgehen zu können und zu schauen, was wächst, was gedeiht, was gibt es wieder Neues, das wechselt ja so ja alle 14 Tage, ändert sich die Flora. So alle 14 Tage kann man sagen, jetzt kommt diese Blüte, kommt diese Pflanze, das ist das, da muss man immer die Augen offen haben. Das ist nichts Statisches, das ist etwas Rhythmisches. Und der Mensch, äh, Günter Funke, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, zur Logotherapie, der immer zu uns gesagt hat, der Mensch braucht einen Rhythmus. Die Rhythmuslosigkeit, die größte Stufe der Rhythmuslosigkeit ist die Depression. Und je mehr man Rhythmus im Leben zu Wege bringt, diese Abwechseln, dieses nicht vertaktet sein, desto besser geht es einem. Und da eignet sich natürlich die, die Heilpflanzenkunde, die Phytotherapie, ganz ausgezeichnet.
1: Mhm. Also du gehst sogar so weit, dass du sagst, da können wir uns für unser eigenes Leben von den Pflanzen wirklich auch was abschauen. Da können und Von, wir uns von etwas dem Rhythmus, wie die wachsen von den Jahreszeiten, von diesem ganzen Zyklus, der da immer wiederkehrt.
0: Und können in diesem Rhythmus ein bisschen bleiben, wenn ich mich damit beschäftige, eben das Schöne. Sonst sind wir halt relativ vertaktet im Leben. So. Es geht immer noch Takt, immer noch und eigentlich viel noch fremd Fremdtakt. Es ist wenig unser eigener.
1: Zumindest solange man auch im Arbeitsleben noch genau, voll also es, oder? oder. Und trotzdem ja. hat
0: man die Möglichkeit in seiner Freizeit, und das, wir haben ja alle auch eine Freizeit, nur die Frage ist, wie wir die natürlich nützen und was wir da tun. Aber diese Freizeit, Zeit wäre auch ein bisschen dazu da, ein bisschen mehr Kontakt mit der Natur aufzunehmen. Da eignet sich natürlich die Heilpflanzenkunde, die Pflanzenkunde
1: insgesamt ganz ausgezeichnet. Er hat uns den Original, wenn ich das so sagen darf, Kräuterbuschen mitgebracht, so wie er gehört, wie man ihn bindet, von jeher in den katholisch geprägten Alpengegenden, vor allen Dingen natürlich, weil halt die Pflanzen dort auch gut wachsen, an Marie Himmelfahrt. Ein hoher Tirol, ein hoher Feiertag. Ja, der höchste Film.
0: Feiertag in Tirol, das hat natürlich einen Grund, weil... Weil äh, vor genau 214 Jahren waren ja die, 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 am Bergisel da diese Kämpfe, droben, die Schlacht am um Bergisel 1809. 1809 gegen die
1: Napoleonischen Truppen. Gegen die Napoleonischen
0: Truppen, ja. Truppen und die Verbündeten, die Bayern. Ja,
1: leider, wir und, weiß, <lacht> tragen uns die, Das war die das, das Interessante, dass, wir jetzt da, dass ich
0: euch an, an <lacht> ja. Frauenbuschen bringen kann, ja. wenn man sich daran denkt: Vor 214 ja. Jahren haben wir nur gegeneinander gekämpft mhm. und es ist den Tirolern gelungen, eben die Bayern zurück zu schlagen, die Verbündete äh, mit den Franzosen waren, Man mit muss natürlich auch
1: sagen, warum die verbündet waren mit Franzo äh, Napoleon, weil man ihnen einfach das Königtum versprochen hat. Und da äh, waren natürlich, äh, ich sag mal, ich glaube, da waren die Begehrlichkeiten einfach so weit da, dass man gesagt hat, ja, wenn wir dann so davon profitieren. Ja, und mach. dann
0: hat man natürlich äh, das war am 13., die erfolgreiche Schlacht war am 13. August und der 15. August ist der hohe Frauentag und dann ja. natürlich der Pater der Hasbinger, Speckbacher und der Andreas Hofer, und vor allem der Pater Hasbinger hat natürlich darauf geachtet und geschaut, das war sicher die Gottesmutter, die da mitgeholfen hat und auf daraufhin hat man dann eigentlich den hohen Frauentag als Landesfeiertag, als höchsten Feiertag gemacht und wird heute natürlich noch von den Schützen ganz besonders hoch gehalten, weil es zurückerinnernd an diese Schlacht am Bergiseldom. Das gibt's war etwas Da noch
1: Prozessionen mancherorts mhm. schon. Mancherorts
0: gibt es noch Prozessionen. Mhm. Das Ganze ist auch ein bisschen in zurückgegangen. Es ist nicht mehr alles so wie es früher einmal war, aber es wird noch hochgehalten und es werden diese Frauenbuschen nach wie vor gemacht und äh, diese Frauenbuschen wurden natürlich immer schon schon vor den Napoleonischen Kriegen, vor den Krieg auf dem Bergiseldom gemacht. Aber das Interessante ist, wenn man das ganz genau betrachtet, was in diesen Frauenbuschen drinnen ist, dann kommen wir genau darauf zurück, dass eigentlich waren es die, äh, die Nonnen in den Klöstern und die in der Klosterschule, die den Mädchen und den jungen Frauen beigebracht haben, nicht nur Kinderküche, Kirche, sondern auch Kräuter und die, Me die medizin war eigentlich in der Hand der Frauen. Die Frauen haben diese Pflanzen gekannt, die Frauen haben gewusst, wie man daraus Salben macht, die Frauen haben gewusst, wie man Tinkturen macht. Die, Männer, die Männerdomäne hat es dann die Medizin eigentlich an sich gerissen. Wenn ich daran denke, dass die Anna Tengel, die ist eine Stegerin, die ist 1980 äh, verstorben in Rom, also, kommt aus dem
1: Lechtal. Die kommt aus dem Lechtal. Also aus meinem, aus meinem Ort ja. kommt
0: die her und die war die erste Tirolerin, die Medizin studiert hat. Wenn man sich das vorstellt, das war ja gar nicht erlaubt, vorher Medizin zu studieren. Und sie haben dann, sie hat dann diese äh, Missionsärztlichen Schwestern, diese Orden der Missionsärztlichen Schwestern gegründet. Sie war eine Schülerin der, der Mutter Therese und hat natürlich auf der ganzen Welt viele, viele medizinische äh, Zentren gegründet, wo Frauen eben diese Medizin Ja,
1: und natürlich war auch das ganze Apothekenwesen, war ja natürlich in Männerhand, weil hat er ja das Gleiche gegolten, haben ja die Frauen auch nicht mitmachen dürfen. Und ähm, da hat man dann ja auch mit Pflanzen zu tun gehabt und Tinkturen gemacht, insofern ist es dann logischerweise ein bisschen hm. in Männerhand gekommen, ja. das Thema, ja.
0: Und man hat diesen... Äh, man hat diesen äh, Frauenbuschen hat man dann von der Kirche mit nach Hause genommen, so wie jetzt auch. Da war ja nur eine Stunde eigentlich während der Messe in der Kirche, sozusagen als Blumenstrauß für die Mutter Gottes. In der Mitte drinnen eben die Königskerze, das war sozusagen die Kerze, die man der Mutter Gottes da angezündet hat, symbolisch für eine Stunde. Und dann hat man diesen Strauß mit nach Hause genommen, hat in den Herrgottswinkel hineingehängt. Um das ganze Jahr vielleicht, symbolisch auch äh, geschützt zu sein, nicht nur vor Krankheiten, sondern auch vor, vor Gefahren, vor Blitz, vor Lawinen, Hochwasser, Unglück und interessanterweise auch den Toten hat man etwas von diesem Frauenbusch, von diesen Kräutern mitgegeben bei uns. Meine Großmutter, ich habe die natürlich nicht gekannt, weil die acht Tage nach der Geburt meiner Mutter verstorben ist, aber sie war ein lediges Kind und ich kann mich noch gut erinnern, wie meine Mutter erzählt hat, dass man ihrer Mutter dann äh, ganz feste Schuhe angezogen hat, weil sie ein lediges Kind auf die Welt gebracht hat. Das war natürlich, das war natürlich, wenn man da stirbt, muss man durchs Fegefeuer und man hat ihr die festesten Schuhe angezogen, die sie besessen hat, und hat ihr von diesem Frauenbuschen ein, ein, einen Teil von dieser Blüte in die Hände gegeben und hat man sie begraben. Das war eben, da hat man daran geglaubt. Das war eben dazu mal so.
1: Was gehört denn alles rein? Du hast vorhin gesagt, 2 mal 7 hast du gewählt, 7 als heilige Zahl, als biblische Zahl?
0: Ich habe, ich habe wenn ich mir diese Frauenbuschen mir angeschaut habe. Von Region zu Region sind sie verschieden. Ein bisschen, ja. Das ist immer, je, ja nachdem, je nachdem, was, halt was da wächst. Genau. Aber mhm. interessanterweise sind es immer Pflanzen, immer Pflanzen, also eine Pflanze immer davon, die um Frauengesundheit geht. Also Frauengesundheit war ein ganz zentraler Punkt. Das haben diese Nonnen natürlich auch diesen Frauen beigebracht und diesen Mädchen beigebracht. Es ist wichtig, dass eine was die Frauengesundheit anbelangt. Eine Frau, die Aufgabe, die Kindergebären, die Familie, Haus, Hof, Feld, das alles zu bewältigen, da muss man gesund sein. Man hat gesunde, starke Frauen gebraucht, die möglichst auch viele Kinder haben dann, um den ganzen Hof auch bewirtschaften zu können. Und wenn ich dann schaue, haben diese Leute eben diese Frauen, bei diesen Frauenbuschen immer zahlreiche Kräuter für die Frauengesundheit. Zum Beispiel Rotklee. Rotklee ist ja eine ganz interessante Pflanze, wenn man den Rotklee mhm, schaut. Da ist er, ja. Der Rotklee da. Rotklee ist eine ganz interessante Pflanze und vor allem eine Frauenpflanze. Mich interessiert diese Pflanze immer so besonders. Wir machen eine Frauentinktur und da ist dieser Rotklee auch drin. Rotklee, interessanterweise, das fasziniert mich persönlich immer so, Rotklee hat ein Phytohormon, das im Hormonhaushalt der Frau aber auch beim Mann eine ganz bedeutende Wirkung hat. Man hat in Neuseeland hat man versucht einmal viele Hektar Rotklee anzubauen und hat damit die Schafe bestoßen, weil Schafe mit Rotklee eigentlich sehr stark zunehmen, gut am Fleischansatz sind und da hat man einen Versuch gemacht, hat hektarweise Rotklee an gepflanzt und hat damit die Schafe bestoßen. Es war ganz interessant, die Schafe haben zugenommen, das war ein Erfolg auf den ersten Blick. Aber was ist herausgekommen? Die Schafe sind plötzlich unfruchtbar geworden. Sie haben keine Lämmer mehr gesetzt. Und das ist eigentlich das Interessante, wie die Natur sich selbst schützen kann und auch wehren kann. Wenn man das so vergleicht, dann steckt etwas drinnen, wo die Natur sich selbst helfen kann. Je mehr Schafe das Kleefeld bestoßen und abknappern und fressen, umso mehr Phytohormone müssen erzeugt werden, damit diese Schafe keinen Nachwuchs mehr haben. Mhm. Und so reguliert sich das. Und da hat man dann untersucht, dann ist draufgekommen, ja, das ist dieses Phytohormon im, im Rotklee. Und Rotklee
1: äh, es ist quasi auch gegen Wechseljahres. Das, das ist ganz
0: interessant. Das sind eben diese Frauen, das sind diese Frauengesundheit da. Bei zu niedrigen und zu hohem Östrogenspiegel ist Rotklee ein wunderbares Mittel, das beide Wirkungen hat. Sowohl bei zu viel Östrogen als auch bei zu wenig Östrogen. Das ist das Interessante beim Rotklee. Und auch Männer tut das eigentlich gut. Man sagt immer nur, diese Frauenkrankheiten werden das oder diese Frauenbeschwerden sind das. Das wäre aber auch für die Männer. Auch die Männer haben einen Teil Östrogen und nicht nur Testosteron. Und das wäre eigentlich etwas, was in Zukunft auch ein bisschen mehr zu berücksichtigen ist. Bis jetzt, muss man sagen, haben die Frauen was Heilpflanzen, die Blüten, die, die Blätter... Die Männer haben mehr in ihrer Medizin äh, alchemistisch ein bisschen operiert und haben geschaut, was könnte man, welches Mittel könnte man machen, das da plötzlich ist. Die Frauen haben sich immer mehr an die Blumen, immer mehr an die Kräuter gehalten und haben damit dann auch die großen, großen Erfolge gehabt. Das Zweite wäre dann die Schafgarbe, die auch immer drinnen war, als dieses frauenheilende Mittel, die sehr äh, mit ihren Gerbstoffen drinnen, Kalium und Flavone und Kumarine drin, Aber das Interessante in der, in der Schafgarde ist auch, dass sie einen blutstillenden Effekt hat. Aber auch einen durch Effekt. Also, also wieder dieses duale System. Wieder dieses duale System. Das Interessante, dass ich, äh, es gibt zum Beispiel schon Pflanzen, wenn ich zum Beispiel an die Blutwurz denke, Blutwurz mit diesen ungeheuren vielen Gerbstoffen drinnen, das ist etwas Zusammenziehendes, das etwas, das spürt man ja, wenn man zum Beispiel Durchfall oder etwas hat, was ja ganz heilsam und gut ist. Aber wenn man zu viel Blutwurz nimmt, dann bekommt man Verstopfung dann ist das ganze neigt man dazu, ein bisschen verstopft zu werden. Interessanterweise bei diesen dualen Pflanzen, wenn ich zu viel Östrogen habe, hilft das. Wenn ich zu wenig habe, hilft das. Und hm. ist bei der Schafgarbe genauso eine. Darum ist die eigentlich bei den Frauenpflanzen überall drin. Hm. Die
1: nächste? Die nächste? nächste
0: natürlich, die in der Runde, ist Salbei. Die gehört hm. unbedingt da dazu, Salbei. Die ist antiseptisch und, und tötet auch Mikroben ab und ist sehr antibakteriell. Was aber natürlich für die, für die Frauen was die Hitzewallungen anlangt, Beispiel bei diesen Wechselbeschwerden, da sind jetzt genau diese Pflanzen wie Rotklee, Schafgarbe, Salbei und die Goldrute und Beifuß, das sind diese, die haben wir alle da drinnen in diesem, in diesem Strauß drinnen, das sind diese Frauenpflanzen, äh, die bei Beschwerden der Frau und da möchte ich dann noch eines dazu sagen, was jetzt zum Beispiel diese Wechselbeschwerden anlangt, oder? Da kommen ganz viele Frauen zu mir und sagen, hast du nicht irgendetwas? Natürlich, wir machen jetzt diese Frauentinktur eben mit diesen verschiedenen Rotklee, schafgarbe salbei goldrute Das hat eine positive Wirkung, um die Hitze auch zu nehmen. Salbei nimmt einfach diese Hitze. Ich erzähle aber diesen Leuten immer noch und sage, ihr müsst ein bisschen, müsst ein bisschen auch beachten dazu. Diese Wechselbeschwerden sind nicht nur rein etwas Biologisches, sondern ich habe da mal einen wunderbaren Vortrag von jemandem gehört und das möchte ich da vielleicht noch dazu sagen. Diese es gibt Kulturen, die kennen nicht einmal ein Wort für Wechselbeschwerden. Das können die nicht. Es gibt Kulturen, speziell wo die Frau in ihrem Alter, wenn sie einen großen Stellenwert in der Familie mhm. hat, sozusagen als, als, als Königin fast in dieser Familie drinnen, als zentrale Ansprecher. Partnerin und als eine, die eigentlich wirklich äh, als Stütze dieser Familie. du, also, weißt, wo, wo man sie,
1: mehr Ehrfurcht ihr entgegen denkt genau, und Genau, die um haben Respekt. diese
0: Beschwerden auch nicht in diesem Auswas, wie, wie sie wir haben in, unserem, in unseren Gegenden herum. Aber es ist wirklich interessant. Dieser Gedanke, Frauen, wenn sie in den Wechsel kommen, und das, mir gefällt einfach dieser Vergleich also, Wenn Frauen in den Wechsel hineinkommen, Frauen haben sehr viel mit dem Mund zu tun. Der Frauenkörper im gebärfähigen Alter hinauf hat sehr viel mit dem Mond zu tun. Eine, Mo eine Schwangerschaft dauert zehn Mondmonate, 28, 280 Tage. Der Wechsel, der Zyklus. Der, der Zyklus, alles hat mit dem Mond zu tun. Der Mann hat nicht mit dem Mond zu tun, der Mann hat mehr mit der Sonne. Mhm. Der Mensch, der Mann hat mehr mit der Sonne etwas zu tun. Und jetzt wechselt diese Frau, wenn sie mal in den Wechsel hineinkommt, vom Mundbeschienen in das Sonnenbeschienen und entwickelt eigentlich ungeheuer viel Energie. Diese Hitze, diese Hitzewallungen sind auch ein Symbol. Ich habe noch sehr viel Energie. Es sind zwar die Kinder jetzt aus dem Haus, es sind diese Tätigkeiten, die sonst eine Frau immer für die Familie, für den Mann, für die, für die Kinder, für den Garten, für das Feld. Es ist jetzt alles ein bisschen zurückgegangen. Sie kommt jetzt in, einen anderen, in, einen anderen, in eine andere Zeit hinein in den Wechsel hinein. Und wenn sich da eine Frau eben rechtzeitig darum schaut, was ist meines? Was, was kann ich jetzt mit dieser Energie noch anfangen? Was kann ich tun mit dieser Energie? Dann hat es es oft viel, viel leichter. Und Frauen sagen dann zu mir, dieser Gedanke, dass ich jetzt auch auf, auf mich ein bisschen schauen muss. Was bin ich? Was ist meines? Jetzt habe ich so lange gedient, habe perfekt für alles andere. Muss immer schön sein. Muss, muss immer alles aufgeräumt sein. Wenn man sich denkt, wie, wie belastet diese Frauen oft sind. Und jetzt kommen sie plötzlich eine Zeit, wo sie eigentlich wo sich für mehr sich, um sich
1: kümmern können. ja
0: genau mhm. das, wäre, das wäre eigentlich, was ist mir wichtig, was ist mir wichtig. Dann haben, sie diese, dann haben sie diese Stufe, diese Phase oft viel, viel besser im Auge.
1: Das ist eine interessante Interpretation, aber tatsächlich äh, liest und hört man das ja auch von Frauen, dass die sagen, ähm, sie waren, klar, es gab vielleicht mal bei, dem, bei der einen oder anderen diese Beschwerden, manchmal sind sie Kaum da, manchmal sind sie stärker da, aber dass viele sagen, dass es so eine Phase von Klarheit auch nochmal eingeläutet hat im Kopf, so dieses Selbstbewusstwerden oder nicht. schon sein, mhm. aber mhm. vor allen Dingen werden, mhm. äh, wer bin ich und wie mhm. gesagt, ein gutes Stück Lebensarbeit ist erledigt, aber ich kann jetzt nochmal für mich neu definieren, wie es weitergehen soll. Und da haben viele die Option, das zu tun dann. Und ähm, die, ich glaube schon auch, wenn man das so positiv betrachtet, wird man vielleicht nicht so kämpfen.
0: Und genau das ist das Zentrale. Und wenn man so zum Beispiel jetzt also eine Tinktur selber machen kann, das wäre ja das Schöne, dass man sich das auch selbst ein bisschen herricht, dass man diese Pflanzen sammeln kann. Das sind ja nicht viele. Jeder kennt den Rotklee, jeder kennt die Schafgarbe, Salbe dazu, ein bisschen Goldrute und vielleicht eine Beifußtinktur dazu. Dann habe ich ein Mittel, wenn ich diese Beschwerden diese, diese, diesen Wechsel einfach spüre, dass ich mir dann selbst diese Tinktur mache und selbst das einnehme, dann tue ich etwas. Das wäre, das, das wäre das eigentlich das Bedeutende, wenn man selbst etwas tut. Und schau her, wenn man so die, ah, das klingt jetzt vielleicht so, aber wenn man so die, die Frauen, dann schaut, wenn sie in, ihren, in, in diesen Abschnitt hineinkommen, wie wesentlich das ist, dass sie für sich selbst etwas tun, Männer tun sich da ein bisschen leichter. Männer haben immer schon, vielleicht auch schon viel früher, viel mit Vereinen und mit allem zu tun gehabt und kommen eigentlich kommen auch in einen Wechsel mhm. hinein und manchmal in, ein, in, ein, in eine ganz starke Krise hinein. Aber schauen wir mal in die Zeitungen hinein. Schauen wir mal die Todesanzeigen von den Zeitungen an, bei den Männern. Mhm. Mitglied der Musikkapelle, der Bergwacht, Vorstandsvorsitzender, der Raiweisenbank, dies und jenes. Ach so, eine dicke Litanei steht und den todesanzeigen immer dabei. Und was steht bei der Frau dabei? Hm. Die Mutter war es. Was braucht es der Worte mehr? Eigentlich, man sieht, dass, dass Männer sich da oft natürlich viel, viel leichter getan haben. Und dass plötzlich die Frau jetzt selber auch schauen muss, was ist meines, was kann ich tun. Mhm. Das hat mit diesen Wechselbeschwerden Diese, diese
1: Rollenbilder, über die wir jetzt gerade reden, das wissen wir natürlich auch alle, aber erwähnen wir es trotzdem, das ändert sich natürlich seit einigen Jahrzehnten und je nach Region, je nach, ob du in der, oft auf dem Land bist, in einem kleinen Dorf oder vielleicht auch im Lechtal oder ob du in einer Großstadt bist, hat sich das natürlich auch alles verschoben. Aber aus dieser Geschichte, so war es ja tatsächlich immer, ähm, hat sich eben auch dann so eine Tradition mit den Heilpflanzen und den Kräutern entwickeln können, weil es über die Jahrtausende diese traditionelle Rollenverteilung gab mhm. bei uns. Ja. ja. Wie macht man so eine Tinktur Jetzt Wenn wir schon gerade darüber reden. Also ich sage jetzt, ja, da hat er recht, der Sepp. Mhm. Könnte ich mal probieren, vielleicht tut mir das gut. Ja, die Pflanzen, die stimmt. An Rotklee kenne ich, an Salbei kenne ich, Goldrute, Schafgabe. Hätte jetzt tatsächlich auch, glaube ich, gar keine großen Probleme, das zu sammeln oder zu finden. Wie gehe ich dann vor?
0: Ganz einfach. Eine Tinktur zu machen ist ganz einfach. Alkohol entzieht natürlich den, den Pflanzen viele Inhaltsstoffe. Ist das, man kann einen Tee machen, aber Wasser ist nicht dieser gute Löser als Alkohol. Und wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Rotklee, Schafgarbe, Salbei, Goldrute, vielleicht auch Beifuß noch dazu nehme, wenn ich die frisch pflücke, klein schneide und mir eine Tinktur ansetze. Sofort das heißt klein immer, schneiden
1: oder trocknen erst? Sofort, sofort klein schneiden, schneiden. Mhm.
0: frisch gleich nehmen, also eine frische Tinktur machen. Ganz einfach. Und dann mische ich das Ganze und dann brauche ich nur ein Gefäß, wo ich das Ganze ein bisschen vergleichen kann. Ein Drittel, zwei Drittel. Ein Drittel Pflanzen, ein Drittel, zwei Drittel Alkohol. Im Prinzip reicht ein 38 bis 45 prozentiger Alkohol ein Drittel Pflanzen, zwei Drittel Alkohol, das Ganze in ein Gefäß hinein, schütteln lassen. jeden Tag, jeden Tag schütteln. Nicht in die Sonne stellen, weil die Sonne erwärmt mhm. und dann kühlt es wieder ab, aber ins Licht hinstellen. Das Licht ist ein Katalysator und jeden Tag schütteln. Dann habe ich nach drei Wochen eine Abseihen, habe ich nach drei Wochen eine hervorragende Tinktor. Und,
1: und dann nimmt kann man dann, dann jeden Tag, yes. kann man sich umfüllen in eine Pipettenflasche? Genau, das wird dann abgeseiht, mhm.
0: kommt in eine Flasche, Flasche hinein, in eine Pipetteflasche hinein oder in eine Tropffläschchen, ganz egal, aber in eine Fläschchen Und dann nimmt man Ungefähr jeden Tag nimmt man heute halt so einen Teelöffel voll oder zwei Pipetten voll, aber das wirklich jeden Tag nehmen, bis es ein Fläschchen äh, fertig ist, bis man wirklich einmal drei Wochen lang und nach drei Wochen kommt meistens die Wirkung so richtig zu, zur Geltung.
1: Wir unterhalten uns mit unserem heutigen Studiogast, mit dem Sepp Wildanger, einem ausgewiesenen. Pflanzenexperten, Heilkräuterfachmann aus dem Lechtal, über den Kräuterboschen, der vielerorts an Maria Himmelfahrt, Maria Himmelfahrt in den katholischen Regionen nach wie vor gebunden wird und geweiht wird und den man früher dann wirklich in den Herrgottswinkel gehängt hat, um das Haus, die Familie, den ganzen Hof, alles zu schützen. Jetzt haben wir ein paar Pflanzen schon behandelt, über die haben wir schon gesprochen, was ist denn noch alles drin?
0: Ganz auffallend, da ist doch der gelbe Enzian, den ich da ja. mitgebracht habe, ist wirklich eine wunderschöne, majestätische Pflanze. Und wie wir da im Vorfeld jetzt draußen gesessen sind, vor dem Studio draußen, auf der Gartenbank draußen, sind plötzlich Bienen, nach ein Schmetterling, ein bisschen Schwebefliegen sind gekommen. Also, ich glaube, diese Möglichkeit, mitten in der Stadt von München ein Nektar von einem gelben Enzian herauszuholen, haben sie nicht so oft. das haben sie, wahrscheinlich <lacht> haben sie gleich so genutzt und weiter erzählt. Das haben sie sofort genommen, ja. Wir haben jetzt da zum Beispiel auch den. Den gelben Enzian drin. Oder? Mhm. Enzian ist ja eine wunderbare Pflanze und ist natürlich bei uns in den Bergen, im Alpenland oben, natürlich eine ganz begehrte Alpenpflanze. Und Enzian hat zu allen Zeiten schon als Heilpflanze gegolten. Und äh, Enzian-Schnaps drauf zu machen, Enzian-Tinkturen, Enzian-Bitterstoff-Tinkturen draus zu machen, das ist etwas ganz Interessantes und auch sehr, sehr Begehrtes. Nur, wir haben natürlich nur eine bestimmte Menge an Enzien da ja. und Ich sage immer zu meinen äh, Kindern und zu Stefan und zu Alexander, die unseren, äh, unser, unser Lebenswerk eigentlich da weitermachen, sage ich zu ihnen, bleibt möglichst klein und schaut, dass er diese Sachen alles selber macht. Oder? Und wir haben diesen Enzian immer selber gegraben und graben auch immer noch Wild-Enzian, weil wir auch Bergwiesen haben und weil man die Möglichkeit hat, das zu tun. Aber das ist natürlich nur in geringen Mengen möglich. Wir haben jetzt ein großes Enzian-Feld angebaut und versuchen jetzt auch diesen Enzian dann ein bisschen in Kultur zu bringen.
1: Ist es der gelbe dann? Ist der gelbe Enzian, Und wie schaut ja. das aus? Gedeiht
0: das? Es geht momentan wirklich, schaut wirklich gut, gut. aus. Das, wie ich zu dir gesagt ja. habe, der Anfang ist immer das ja, ja. Jeder moment Aber sonst gedeiht es eigentlich sehr, sehr gut. Und ich sage zu Ihnen, Enzian ist beschränkt vorhanden und es gibt nur eine bestimmte Menge. Wer ein Enzian möchte, tragt sich in ein Buch ein und sagt, kann ich nächstes Jahr ein Fläschchen oder eine Flasche von diesem Enzian bekommen? Wenn es dann sich ausgeht, geht es sich aus, aber mehr gibt es nicht. Mhm.
1: Und da Richtig. muss man die Natur auch schützen und das tut ihr auch. Man Richtig. darf keinen Raubau betreiben. Genau. Man darf sich was nehmen im Rahmen. Mhm.
0: Und wenn jemand das bekommt, dann bekommt er das, aber wir würden das auch nie im Online-Shop verkaufen und würden nie äh, das Ganze vielleicht in äh, eine Produktion machen, dass man sagt, wenn ich fünf Flaschen kaufe, zahle vielleicht nur vier. Im Gegenteil, wer bei uns einen Enzian möchte, wenn er zwei Flaschen möchte, müsste er eigentlich mehr zahlen, weil er von dem mhm. edlen Produkt mehr möchte, das beschränkt vorhanden ist. Warum ist er eigentlich
1: denn so begehrt? Warum ist denn der Enzian so gut? Was macht er denn für
0: uns? Weil er ungeheuer viele, viele ätherische Öle in sich drinnen hat und ungeheuer viele Bitterstoffe. Enzian ist die bitterste Pflanze Europas, kann man sagen, äh, mit einem und die sind ungeheuer also wichtig, großen Bitterstoffe. Die sind ja ungeheuer ja. wichtig und sind eigentlich der Gegenpol jetzt der ganzen Zuckerindustrie, die ja in allen Lebensmitteln ist ja überall Zucker Furchtbar, drinnen. Und der Zucker ja. hat einfach den großen Sieg gewonnen, kann man sagen, in den letzten Jahren. Jetzt
1: geht man wieder ein bisschen auf Bitter zurück. Und weißt du, die, die Bitterstoffe sind ja auch rausgezüchtet worden aus unseren Pflanzen. Also diese bitteren Salate, zum Beispiel Chicory oder Radicchio, also die waren mal viel bitterer als das, was wir heute eigentlich kaufen. Weil ähm, die, ja, die Leute gesagt haben, oh, der ist aber harsch, so mag ihn eigentlich nicht. Und dann haben sich die ja, die Produzenten sozusagen darauf eingestellt und haben das ein bisschen rausgenommen, das Bittere, dabei bräuchte man es so drin Das bräuchte
0: man unbedingt, gerade ja, ja. zur Stärkung des Immunsystems, ist, ja. die sind die Bitterstoffe mit zunehmendem Alter, so also ab 40 Jahren ist der Bedarf an Bitterstoffen wird der Bedarf immer größer, als Kinder weniger, aber ab, also ab 40 Jahren ungefähr, sagt man so, sind die Bitterstoffe unerlässlich und man hat sie wie du sagst, alle herausgezüchtet, man hat so ein Einheitsbrei, ein Einheitslebensmittel erzeugt, wo ja nicht viel Bitterstoffe Stoffe drinnen sind. Mhm. Und das wäre ungeheuer wichtig. Wenn man jetzt zum Beispiel den Enzian eine Tinktur macht, aus Enzian, dass man die Wurzel klein schneidet und in Alkohol, wie gesagt, über Tinktur macht, dann holt der Alkohol in erster Linie die Bitterstoffe heraus. Wenn ihr ein Enzian destilliere, also vergäre und destilliere, dann hole ich die ätherischen Öle heraus. Und diese ätherischen Öle beim Enzian, die haben einfach dieses Erzeugen, dieses Wohlbefinden. Der ganze Verdauungstrakt wird angeregt durch die ätherischen Öle. Auch, auch bei Krankheit kann man ein einen Schluck Enzian dazu nehmen, weil es einfach, es öffnet einfach den ganzen Magentrakt, den ganzen Darmtrakt und der Darm ist ja eigentlich das Wesentlichste in unserem, ein wesentlicher Teil in unserem Immunsystem, weil ja ganz viel durch, durch den Mund, durch den Magen durch muss, bis es dann letztendlich verdaut wird und Darum ist ganz, ganz wesentlich dabei.
1: Und man muss natürlich jetzt bitte schon einmal wenigstens dazu sagen, dass äh, der, das Enzian-Schnapsal, das die Leute gern beim Wandern oder beim Skifahren auf der Berghütte zu sich nehmen, jetzt mit einer Enzian-Tinktur, wie ihr sie macht, natürlich nichts zu tun hat.
0: Ja, die Enzian-Tinktur ist wirklich bitter und der Enzian, das Destillat, ist einfach ganz etwas anderes. Wer das nicht kennt, da kommen manchmal Leute und sagen, so, ah, ob, ob wir sie an Enzian haben können und haben keine Ahnung. Man fragt einmal schon, wie schaut denn der Enzian aus? frage die Leute, dann meinen eh die meisten ist der blaue Enzian. Mhm. Dann sagt man, nein, no, nein, no, das ist er so nicht. Da sind sie schon ein bisschen enttäuscht. Und wenn es jemand nur den Bitterstoff getrunken hat, dann hat er natürlich das Gefühl, ja das ist wirklich bitter oder? und wer trinkt denn schon ein, ein großes Glas Bitterstoff? Aber wenn jemand einen echten Enzian mal richtig trinkt, dann spürt er diese ätherischen Öle, dieses Wohlbefinden, das ist unvergleichlich.
1: Es mhm. tut einem das einfach tut einem gut. Also gut, ja. mir hatte mal, ich war bei einem Enzianbrenner mal im Raum Oberstdorf für eine Reportage, für eine Hörfunkreportage, auch der selber sammelt, ausgraben hat und dann brennt, hat die Brennrechte dazu, dann muss er beim Zoll anmelden, ist ja alles sehr kompliziert. Und der hat zu mir damals gesagt, er gesagt, also wer, mein Enzian, hat er gesagt, ist er Medizin. Das hat nichts mit, Entschuldigung, Saufen zu tun. Sagt er, wer trinken will, einen Schnaps trinken will, der soll sich irgendwas anders holen, einen Obstler oder was auch immer. Sagt er, mein Enzian ist zu schade, als dass man wer als Stampel nimmt. Weil nur das hat die schöne, gute Wirkung und er ist zu wertvoll, als dass man mehr davon verzehrt sozusagen. Genau, so ist, wer den kennt, wer ihn mhm.
0: wirklich kennt, der schätzt ihn auch und äh, redet gar nicht vom Preis eigentlich, sondern der ist heilfroh, wenn er überhaupt etwas von diesem kostbaren Destillat bekommt. Das ist etwas ganz Wunderbares, ja.
1: Einen interessanten Gedanken haben wir gerade verfolgt, Sepp, du hast gesagt, wenn man sich anschaut, was eigentlich so drin ist in dem Kräuterbuschen, dann deckt es genau das ab, was an sich jeder Mensch braucht, um gesund zu sein oder zu bleiben oder deckt so die ganzen kleineren Wehwehchen, sage ich jetzt einmal, ab bei der Behandlung. Gell? Das ist wirklich Alle interessant. Alle wesentlichen Bereiche der Gesundheit alles drin.
0: deckt eigentlich so ein ja. Strauß, so ein Buschen deckt das ab. Da gibt es natürlich noch viele, die man noch dazugeben könnte und äh, alternativ noch dazugeben könnte. Aber wer einen Frauenbuschen richtig kennt und wer diese Pflanzen kennt, zum Beispiel den 14er, der, der zwei, zwei aus 2x7 Heilpflanzen besteht, der hat alles abgedeckt, was er eigentlich zum gesund bleiben, zum gefeit bleiben, zum geschützt bleiben, zum gesund werden, im Laufe seines so Jahres
1: braucht. Reden wir über die Kalendula. Die, die Kalendula ist ja
0: Ringelblume ist Die ja kennen die meisten, die ich glaube, das ist eine die, die mit am bekanntesten, ja. oder? Die, die, ja das ist halt dieser Bereich, jetzt, wenn man so die anderen Heilpflanzen hernimmt, geht es um den inneren Bereich mhm. und bei der Kalendula geht es halt um den äußeren Bereich, um die Haut dazu. Eine wunderschöne Gartenblume, die einfach in jedem Frauenbuschen hineingehört, oder? Früher war das natürlich, äh, hat man diese Salben für diese Haut äh, mit Schweineschmalz gemacht. Man hat das Schweineschmalz äh, genommen, hat das Ganze erwärmt und hat dann diese Blütenblätter, mhm. hat man da diese Zungen, hat man da alle hineingegeben und hat sie halt dann geköchelt, mehr oder weniger, mhm. eine Viertelstunde zu 20 Minuten, das war natürlich eine mühsame, eine mühsame Arbeit. Das geht heute wesentlich einfacher und viel praktischer. Und ich empfehle es auch jedem, heute eine, eine, überhaupt eine Salbe zu machen. Ich kann ja aus vielen Pflanzen eine Salbe machen. Und für uns ist es natürlich notwendig, wenn ich den Leuten beim Salbenseminar selben Seminar beibringen, wie man eine Salbe macht, dass man das wirklich den Leuten zeigen kann. Dass man heute zum Beispiel so eine Ringelblumensalbe macht, macht man ganz einfach, indem man diese Ringelblüten, diese Blüten mhm. abzupft. Dann gibt man sie in ein Glas hinein und dann besprüht man sie ein bisschen mit Alkohol. Um diese Zellwände ein bisschen aufzubrechen, tut man sie ein bisschen mit dem Holz noch, stoßt man sie ein bisschen mit dem Holz, damit der Alkohol da gut in diese Zellwände da hineinkommt. Und dann, wenn man es ganz ideal macht, lässt man das vielleicht über Nacht dann stehen. Und am nächsten Tag gießt man dann ein Öl drauf dass man wieder ein Drittel, ein Drittel Pflanzen nimmt, zwei Drittel Öl, Öl nimmt. Da gießt man dann dieses Öl drauf. Was nimmst du da? Da kann man jetzt ganz verschiedene Öle nehmen. Heute, ist man natürlich, heute weiß man, dass es für die, einzelnen, für die einzelnen Hautarten, dass es da Olivenöl gibt, Sonnenblumenöl, Mandel. wirklich ganz viel verschiedene Hanföl gibt, dann diese Nachtkerzenöle. Das kann man sich heute sogar aussuchen, welchen Hauttyp dass ich mhm. habe. Das kann man sich heute machen. Wir haben eben nur Schweineschmalz gehabt. Kann man, man kann natürlich auch Kokosöl nehmen, Kokosfett nehmen. Da kann man ganz hervorragende Salben machen. So, man nimmt also dieses mhm. Öl, gibt es, auf die, gibt es in dieses Glas hinein, verschließt das Ganze, schüttelt es dann jeden Tag. Drei das ist Mal. immer wichtig, gell? Ich immer, du immer dazu, das ist, da alles, was Bewegung man macht, hinein, jeden kommen, Tag. Schütteln. Schüttelt, mhm. dann dieses, schüttelt dann dieses Glas mit diesen mit diesem Gemisch aus Pflanzen, aus diesen Blüten und aus diesem Öl, und lässt es mindestens drei Wochen, drei, vier Wochen lang, lässt es da drinnen, das wird immer geschüttelt. Und nach drei, vier Wochen, also normal drei Wochen, man gibt aber den Leuten eine Zahl an, also nach drei Wochen siebt man das Ganze ab. Und jetzt habe ich ein Ölmazerat, wo ich eigentlich die Inhaltsstoffe von der Calendula in dem Macerat nehme. Darf man jetzt eine Salbe machen, ist eine Kleinigkeit. Ich kann jetzt mit, mit, äh, mit Wollwachs, mit Lanolin, zum Beispiel mit Lanolin. Schäferflocken sind das Flocken, immer, Das ist eigentlich, mhm. eigentlich ein Wachs oder das mhm. ist eigentlich das Wollwachs, das in den Haaren, in der Wolle von den Schafen drin ist, damit sie gegen Nässe geschützt sind. Da kann ich jetzt mit ganz einfachen Mitteln ein bisschen Wollwachs dazu nehmen, ein bisschen Bienenwachs dazu äh, geben. Dann. Also wenn ich das Ganze dann äh, erhitze, wenn ich zum Beispiel das Wollwachs erhitze und dann dieses Öl dazu gebe, dieses Ansatzöl, dieses Ölmazerat dazu gebe und dann ein bisschen Bienenwachs dazu, das Ganze dann ab, abfülle abkühlen lasse, dann habe ich eine wunderbare Salbe. Das kann ich aus jedem... Lasse
1: die in dem halt drin oder muss ich das umfüllen? Soll das gibt vielleicht man, also Das
0: gibt man in, eine, also wir das in einem Wasserbad wird hm. sie erhitzt, da kommt dieses Wollwachs hinein und das Wollwachs wird erhitzt und dann kommt dieses Öl hinein, dieses Ansatzöl, das ich mhm. äh, vorhin gesagt habe und dann kommt ein bisschen Bienenwachs dazu, da gibt es ja genaue Rezepte dazu, da kriegt dann jeder sein Rezept dazu und wenn ich so also ein Heilsalbenseminar äh, mache, dann macht jeder dann acht, neun verschiedene Salben okay. Und Aha. Dann weiß er ganz, ich habe diese Ölmazerate alle hergerichtet schon im Vorfeld. Ja, ja. Dass der sagt, ich möchte von der Ringelblume eine Salbe, ich möchte von Johanneskraut eine Salbe, ich möchte von Meisterwurz Arnika eine Salbe. Das ist ganz einfach zu machen. Das wird dann erhitzt und wird dann nicht zu so stark, das darf ja nicht kochen drin, das wird nur erhitzt, bis da alles dann geschmolzen ist. Also noch einmal der Wohlwachs zum Beispiel, das Öl hinein, ein bisschen Bienenwachs dazu und dann wird das Ganze abgefüllt in eine Dose hinein und abkühlen lassen, verschließen dann habe ich eine wunderbare Salbe, die ich dann das ganze Jahr eigentlich herstellen kann. Also Ölmazerat hält ein ganzes Jahr lang. Also ich habe jetzt acht, bis die neun, nächste wiederkommt, gell? Bis die nächste wiederkommt. Wieder bis man sagt man immer, bis das nächste. Das ist mit Honig, mit allem so. Wenn es wieder einen neuen gibt, dann isst man den neuen Honig. Wenn ich Johannesöl mache, wenn das... Johanneskraut wieder so weit ist, dann macht man sich ein neues Johanneskraut. Und das alte verschenkt man, oder das alte verwendet man, oder gibt man Leuten, die zum Beispiel mit Kopfschuppen ein großes Problem haben. Dieses Johannesöl in, in, in ein Ei, also dass man ein Ei Eidotter nimmt und ein Johannesöl und das Ganze verrührt und sich eine Haube macht, ah, zum Beispiel. -hmm. Eine Maske, Haarmaske. Ja, -hmm. Und in der Nacht ein Tuch drüber und die ganze Nacht drüben lässt, am nächsten Tag mit einem feinen Shampoo und das Ganze abwäscht, dann hat man hundertprozentig diesen Juckreiz im Kopf weg und diese Schuppen glaube ich, zu wirklich 99,9% beseitigt.
1: Oh, schöner Tipp. Die Calendula hilft bei aller, allen Arten von Hautirritationen, oder? Kann man so allen sagen? Arten ja. eigentlich
0: von Hautirritationen. Hat auch sehr viele Mineralstoffe drinnen, Vitamine auch drinnen, muss man sagen, und die auch für die Haut ganz gut erträglich ist. Mhm. Calendula gehört einfach in jeden, jeden äh, Dingen ein.
1: Ist auch für Babys gut.
0: Ja, genau. Für alle. Baby auch, ganz für, auch für die betagte Haut, sagt man, für die mhm. betagte für die Babys. Eine eigentlich universalsalbe ist die Kalender, die in, jede, in jeden Haushalt einfach hineingehört. Oder?
1: Und Ausschauen tut es auch noch schön.
0: Ja, äh, da kommen wir wieder jetzt auf einen Bereich, die, das ist eben diese Seite, wo ich wieder sage, die Haut ist nicht nur ein Organ, das uns da umhüllt und schützt, sondern die Haut... Äh, hat auch unter der Oberfläche, zeigt auch manches Mal, was unter ihrer Oberfläche Sie enthüllt manches Mal, was unter ihrer Oberfläche ist. So manche Krankheit zeigt sich auch an der Haut. Und das sage ich den Leuten auch immer, wenn ich dieses Salbenseminar mache. Es ist natürlich gut, dass man sich zum Beispiel bei Neurothermitis, bei Schuppenflechte eine Ringelblumensalbe oder Arnikasalbe oder Bittersüßstängelsalbe, die ja ganz gut bei diesen Neurothermitis äh, äh, Krankheiten einfach wirksam ist. Da sage ich immer, wir müssen auch immer schauen, was sagt uns diese Krankheit auch? Was ist da in unter der Haut oft drin? Schauen wir doch her, wenn wir zum Beispiel Herpes, wenn wir eine Fieberblase mhm. bekommen. Bei mir ist das ein ganz typisches Fall. Ich weiß ganz genau, wenn ich eine Fieberblase bekomme, bekomme sehr, sehr selten eine. Aber es ist eben so. Dann ist es ein Zeichen. Das war ein Zeichen, ein das ist Zeichen für mich ein dass dein
1: Immunsystem gerade nicht funktioniert. Ganz oder? richtig. Ja. Wenn ich mhm. sehr viel
0: Stress gehabt habe, wenn mhm. etwas passiert ist, was sehr unangenehm war, mhm. was mir sehr viel Kopfarbeit gemacht hat, was man, wenn mhm. ich krank war, wenn ich auch ein bisschen Grippe gehabt habe, wenn mein Immunsystem drunter ist dann kommen diese Herpesviren vom Rückenmark natürlich her und haben die Möglichkeit, weil das Immunsystem sich das nicht... Ich kann mir auch eine gute Salbe machen. Ich kenne zum Beispiel einen Gast der kommt bei uns von Belgien, der hat sehr stark leidet, der unter Neurothermitis. Und er muss sehr viel Cortison nehmen. Wenn ich mit dem zum Beispiel eine Bittersüßstängel-Salbe mache, ist, wir verkaufen ja keine Salben, sondern es ist alles viel zu kompliziert, mhm. die, ganzen, mhm. die, die ganzen, Auflagen und was man da alles und ja, die ganzen ja, Allergien. Das ja. wissen wir. Aber ich sage zu den Leuten, wenn ihr eine Salbe braucht, dann kommt, dann machen wir gemeinsam eine Salbe. Du machst die Salbe selber. Und da macht sich zum Beispiel diese Arnica, die Arnica äh, bitteres Stängelsalbe. Er braucht sehr viel kortison zu Hause, wenn er aber da auf Urlaub da ist und dieses, äh, die Umgebung ein bisschen anders ist und er selbst diese Salbe macht und sich damit ein, kommt er ungefähr 10-14 Tage ohne kortison aus. Wenn er dann wieder nach Hause geht, ich weiß, er hat natürlich besondere Umstände auch mhm, zu Hause, m -m. dann muss er wieder dieses kortison nehmen. Das ist etwas, was einfach... Aber das ist und, doch schon frappierend, Das oder? ist frappierend, ja, ja. Ja. Auch die Gürtelrose zum Beispiel, auch Gürtel, da macht man auch Salbe zum Beispiel, die äh, Salbe aus der Birkenrinde Birkenrindensalbe hat etwas ganz äh, mhm. zum Beispiel mhm. wesentliches bei äh, wesentliche Hilfe bei bei diesen Gürtelrose Erkrankungen da dann sage ich den Leuten immer müssen immer schauen was was können wir für uns tun auf der geistigen Ebene auch damit ich lerne weiß ich auch Schreibe ich ein Tagebuch, zum Beispiel, wann bricht bei mir immer diese, wann sind diese Schübe da? Das Wesentliche, schreibe ich ein Tagebuch, da wollen die Leute manchmal, was so ein Tagebuch. Doch, schreibe du immer auf, wenn du einen Schub bekommst, was war jetzt man gerade. du musst das Muster erkennen. Richtig, die Trigger, wie man eben sagt, die muss ich muss sie genau erkennen, was war jetzt. Und das fällt mir dann vielleicht später, wenn ich so ein paar Mal getan habe, ja genau, Immer wenn ich das gegessen habe, zu Beifall, also immer wenn irgendetwas Besonderes war, immer wenn wieder ich mit dem Menschen einen Konflikt oder etwas gehabt habe, dann sind diese Schiebe wieder besonders gekommen. Und wenn ich das weiß und wenn ich mal die Trigger kenne, was ich die auslöse, dann habe ich eigentlich die beste Möglichkeit, das sehr schnell in den Griff Absolut. zu bekommen. Mhm. Das gehört
1: einfach zu diesen Heilpflanzen so dazu. Ich würde ein ganz schlechter Also, man muss Lehrer sich, genau, man muss sich, man muss dieses mehr in sich hineinhören okay? und ein bisschen, ein bisschen selbst beobachten auch. Was tut man? was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ja, also ich, ich halte auch viel davon. Dieses, diese Muster erkennen, die hinter bestimmten Beschwerden, oder sagen wir, sind vielleicht nicht immer Beschwerden, aber Befindlichkeiten, Befindlichkeiten ja. stecken. Dass ich zum Beispiel festgestellt habe, warum, was ist denn jetzt wieder los? Und da habe ich festgestellt, ich habe das so zwei-, dreimal festgemacht, auch am, ja. am, am Essen. Ne, zu meinem Mann gesagt, sag mal, hast du gestern viel Knoblauch drin gehabt im Essen? sagt er, ja. Sagte, ja. Dann sage ich, das ist interessant, weil ich bin nicht in die Ruhe gekommen, obwohl ich müde war vom Tag, ich bin nicht in die Ruhe kommen Und dann habe ich das gezielt beobachtet. Ich habe gesagt, nicht jetzt ganz weglassen, sondern wo es halt hinkommt, dummes, aber ich schaue, was passiert. Und habe ich gemerkt, aha, offenbar am Abend vertrage ich es nicht gut. Das tut mir nicht gut, ich komme nicht in die Ruhe. Also weiß ich, weglassen. Also das sind so Selbstbeobachtungen, die einem, glaube ich, dann einfach weiterhelfen können in, in einem gewissen
0: Rahmen. Die ganz entscheidend sind und ich wäre schlechter Lehrer, wenn ich den Leuten das nicht auch sagen würde. Das andere ist diese eine Seite, wie ich immer betone, das hilft, da sind Stoffe drinnen, das kann mich beruhigen, der Juckreiz geht im Moment weg, aber der Juckreiz kommt wieder, der ist deshalb nicht Nein. geheilt, sondern die ich brauche nur die anderen 50% des geistigen Immunsystems dazu. Erst wenn das körperliche Immunsystem und das geistige Immunsystem zusammengreifen. Alle Organe sage ich sind beseelt, alle Organe sind miteinander verbunden. Wenn es der Leber nicht gut geht, geht es eigentlich auch dem Darm nicht gut, geht es dem Magen nicht gut. Das hat eine ungeheure Verbindung. Das ist uns oft nur nicht bewusst. Und darum... Alles, was in unseren Körper hineinkommt, alles, was wir auch lesen, sehen, hören, mit wem wir uns beschäftigen, alles, was uns freut, alles, was uns ungeheuer belastet, alles, was in unseren Körper hineinkommt, auch ein Geistigem muss verdaut werden. Verdaut werden. Das ist ein wesentlicher Punkt. Auf der anderen Seite, alles, was an materiellem in unseren Körper hineinkommt, muss vom biologischen Immunsystem natürlich verdaut werden. Keine Frage, umgewandelt werden, gecheckt werden, ist das äh, brauchbar, muss das sofort bekämpft werden oder ausgeschieden werden. Aber auch alles, was in unseren Körper an Geistigem hineinkommt, mhm. muss verdaut werden. Und wenn das, wir das einmal wirklich verstanden haben, dass alles auch verdaut werden muss an Geistigem, dann können wir in Zukunft auch sagen, dann haben wir, wir sind wir vielleicht gefeit, nicht immer geschützt. Geschützt heißt, es kommt nichts auf mich heran. Gefeit heißt, ich habe etwas, ich kann auch gewisse Sachen ertragen und ich kann auch gewisse Sachen über die Runden bringen.
1: Jetzt müssen wir aber schauen, dass wir unsere Jawohl. Heilpflanzen aus dem Kräuterbuschen alle nur ein bisschen dran kriegen. Jetzt haben wir gerade die Kalendula gehabt. Du hast erklärt, mhm. wie man Salben macht überhaupt. Wo machen wir weiter? Was haben wir, wir noch drin? Wir
0: machen Wohlgemut.
1: Die Echinacea, Echinacea schaut doch aus. Ach, da, da, da.
0: Echinacea lacht
1: Echinacea. mich so schön an.
0: Das ist das Immunsystem. Ja, ja
1: Immunsystem, da sind wir wieder beim Thema, genau. Ja. Was, die ist drin, weil sie auch zu diesem eben, großen genau Verbund gehört. Zu diesem
0: großen äh, Komplex dazugehört, da geht es einfach ein bisschen äh, um das Immunsystem, Stärkung des Immunsystems. Das weil weiß man,
1: glaube ich. Echinacea ist auch wie die Kalendula ja. eher verbreitet. Gell? Ja.
0: Echinacea-Tropfen Echinacea kriegt man auch. Und bei uns der Breitwegerich, also der Breitwegerich, das ist ja eine wunderbare, immunstimulierende Pflanze. Und da ein bisschen Propolis dazu, kann man eine Tinktur machen, kann man, auch, man kann auch eine Tinktur machen. Und das ist etwas sehr immunstimulierendes. Mhm. Bei Grippe, bei diesen Sachen, wenn ich das Immunsystem ein bisschen auf Vordermann bringen möchte, dann nehme ich eine Immuntinktur. Mhm. Das Was haben da. wir noch? Und dann haben wir noch Wohlgemut haben wir da. Das ist da. der Wohlgemut, ja. das ist der Dost eigentlich, der, der Wohlgemut Dost, ja. auch. Mhm. Das ist dann etwas, würde ich sagen, das haben wir noch etwas Immunstimulierendes da, Und dann haben wir etwas für die Seele. Johanniskraut natürlich ja. gehört dazu. Johanneskraut mhm. gehört unbedingt dazu. Ja, das, das Schöne. Das Mit den Strahlen, Über gelben Blüten. Johanneskraut müssen wir etwas sagen und Wohlgemut. Das gehört einfach dazu. Das ist etwas für die Seele. Also ich sage, es deckt alles ab. Für die Haut, für, für den Magen, für den Darm, für die Seele, für den Schlaf. Das ist alles da drinnen.
1: Johanneskraut hat ja wirklich stark aufhellende Wirkung, ja, wenn man sehr, so ja, ein bisschen in leichte Depressionen hat. Also wenn man richtig Massive hat, hat ja, wird man vielleicht wird nicht wird allein damit, Mitarbeiten können, aber bei einer mhm. leichten depressiven Verstimmung, gerade ja. wenn man so. Können in, wir machen? In, in, das in ja Herbstrein, Herbstrein, ja. Die
0: Sachen wäre jetzt zum Beispiel ja. auch interessant, oder? Dann,
1: dann, dann sprich doch. Wir sind ja schon drauf. Wir senden ja schon wieder. Also Johanneskraut?
0: Johanneskraut ist eine Pflanze, die eigentlich in keinem Frauenbuschen mhm. fehlen darf. Johanneskraut wird Sonne gelb macht ruhiger das Feuer und friedlich Zählsat. Ah ja. Das heißt, <lacht> äh, Johanneskraut wie die Sonne gelb macht ruhiger das Feuer, beruhigt das Feuer. Also wenn man sich verbrannt hat, ist ja Johannesöl oder eine Salbe aus Johannesöl das Beste, was man haben kann. Ich kenne kaum eine äh, ein, ja, ein Öl, ein Auszugsöl, das, dieses Rotöl, wenn man dieses Öl anschaut, das hat diese rote Farbstoffe, wenn man diese Knospen, wenn man diese Knospen, die nicht ganz mhm. offen sind, ein bisschen zerreibt in den Händen, mhm. dann sieht man sofort diese rote ja. Farbstoffe, ja. das ist das Hypericin, Hyperforin des Johanneskrauters und das... Hat man in jedem Frauenbuschen drinnen. Das braucht man entweder als Öl oder eine Salbe, wenn man zum Beispiel auch Narben hat, wenn man abgeschürft ist. Wenn Unsere Mutter ist einmal gestürzt mit 88 Jahren und hat natürlich, sie will nicht zum Doktor gehen. Wir haben sie so mit Johannesöl eingerieben. Da. Die hat eine wunderbare glatte Haut. Sie hat dann gesagt: Schau her, die Haut ist ja noch jünger geworden, als ich sie vorhin <lacht> gehabt habe. Schnell gibt es noch. Und wenn man zum Beispiel Johanneskraut-Tinktur ja. macht, dass man Johanneskraut sammelt, dieses Johanneskraut auch klein klein, zerdrückt, klein macht, diese Blüten in ein Glas hineingibt und mit Alkohol dann wieder aufgießt, dann wird Tinktur. Und die hanneskraut tinktur ist eben bei leichten Depressionen, wenn ich das über drei Wochen lang einnehme, habe hab ich einfach ganz entschieden, ein bisschen Lichtblicke wieder da. und Das hat man früher natürlich auch gebraucht. Leute haben nicht nur früher, auch heute natürlich, die Depressionen sind heute ja, ja noch viel verstärkt verbreitet, als es früher, glaube ich, der Fall war, oder? Durch diese ganzen, äh, diese, diese ganzen Überflutungen, die heute bei den vielen, vielen Menschen tagtäglich da sind. Da gehört das Johanneskraut dazu. Und da gehört natürlich auch der Wohlgemut, ja. der wilde Dost-Wohlgemut. Daraus Machen wir einen Heilschnaps zum Beispiel. Das ist ja der Name
1: schon Programm, ein bisschen, oder?
0: Wohlgemut. Wohlgemut. Einfach, ja. Das ist einfach das, das ist die Pflanze für Krankheit und Sorge, weil sie so ein bisschen stimmungsaufhellend auch ist und auch sehr antiviral. Und wird zum Beispiel auch bei Schuppenflechte äh, mit, mit Salben äh, und auch als Tinktur eingenommen. Hat sie eine momentan sehr gute bedeutende dazu. Das hat man früher auch gebraucht dazu, dass man von Zeit zu Zeit äh, ein bisschen Hilfsmittel gehabt hat, um über die ärgsten äh, Schwierigkeiten vielleicht, um, um diese, äh, diese Dunkelheit ein bisschen beseitigen zu können. Ich erwähne dann immer wieder mit den Leuten dieses Mach, äh, diese, diesen Bereich Stimmung, einfach dieses, äh, diese, diese Depressionen. Ganz viele Ursachen in diesen Depressionen sind einfach der Umgang mit der Zeit, die Zeit, wir sind ungeheuer so vertaktet jeden Tag und wir spüren unsere eigene Zeit ganz, ganz, ganz wenig. Was ist eigentlich unsere Zeit? Und ich sage zu den Leuten immer, kauft euch eine Sonne, eine Sanduhr. Schaut euch mal diese Sanduhr an. Wenn ihr Probleme habt oder wenn ihr, wenn ihr wirklich diese Probleme habt, schaut euch mal eine Sanduhr an. Oben die Zukunft in der Sanduhr, wo ich nicht hinschauen kann. Das, was da herunter in der Mitte drinnen, das genau ist. Unten die Vergangenheit und in der Mitte drinnen, das ist die Gegenwart. Das ist genau das. Mein Leben, diese enge, kleine, diese englisch. winzig schmale, enge Stelle, das ist mein Leben. Was ist da wirklich meines? Was tue ich, wie viel lasse ich da vorbeirinnen, weil ich Zeugen Zeug nachlaufe oder mir Gedanken mache über die Zukunft, die ich gar nicht sehen kann? Über Sicherheitsdenken, über Gott, alles, was ich mir denke, das ist alles nicht in Wirklichkeit irreal. Dieses Leben im Moment, das was, was in dieser Engstelle die paar Körnchen,
1: da. Die die da gerade durchrinnen pro
0: Sekunde. Ist,
1: pro die erlebte
0: Zeit ist die richtige Zeit. Nichts misst die Zeit so falsch wie die Uhr. Die Uhr misst die Zeit nicht richtig. Eine Schulstunde kann ewig lang dauern. Ich habe auch nie eine Uhr. Die kann ewig lang dauern, bis der Lehrer endlich einmal aufhört. Oder sie
1: geht ganz schnell vorbei, heute. Und wenn heute
0: nach der Stunde die Schüler sagen, was, es ist, ist schon vorbei, ein grösseres Kompliment kannst du nicht bekommen. Das erlebe ich dann immer wieder, wenn ich in einem Seminar etwas mache. Normalerweise steht doch jeder auf und sagt, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt fort. Wenn man, wenn man sich vorstellt, ein Seminar von 9 Uhr bis 4 Uhr Nachmittag, wo ja hauptsächlich viel auch gesprochen wird. Und wenn die Leute dann sagen... Oh, das war jetzt interessant. das Größeres Lob kann man eigentlich nicht bekommen. Ich sage, kauft euch eine Sanduhr und schaut euch das an. Diese Vertaktung, diese Zeit der Anderen, die wir immer eigentlich leben. Wir haben so wenig für uns. Was ist wirklich das Unsere? Was können wir machen? Das gehört zu den Heilpflanzen einfach dazu, dass ich sage, wenn es mir nicht gut geht, wenn es mir nicht gut geht, ich kann mir natürlich eine Tinktur machen, um diese Depressionen ein bisschen, ein bisschen Licht hineinzubekommen. Aber ich muss schon wieder schauen, was sind denn die Ursachen? Was lässt mich denn eigentlich dieses wunderbare Leben in dieser Engstelle, das ganz, 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 diese erlebte Zeit ist die gelebte Zeit. Das ist meine Zeit und alles andere ist nicht meine Zeit.
1: Das ist jetzt schon interessant, also dieses, diese Beschäftigung mit Pflanzen, was sie sind, was sie bewirken, die führt offenbar, zu einer philosophischen Betrachtungsweise der Welt.
0: Das muss sein. Und nur in Kombination von diesen, beiden, von diesen beiden Gesichtspunkten, dass man auf der anderen Seite sieht, das sind die Inhaltsstoffe, das sind die Wirkstoffe, das lerne ich in der Phytotherapie-Ausbildung, dann weiß ich genau. Aber es wäre alles nur ganz, ganz einseitig, wenn ich diese andere Seite nicht genauso betrachten würde. Und das gefällt den Leuten auch, dass sie manches Mal sagen, du hast da vollkommen recht, seit ich... Seit ich äh, mir da mehr Gedanken mache, sollte ich mich mit dem beschäftige, geht es mir einfach besser.
1: Mhm. Und das kannst du dann eben auch transportieren. Wir wollen uns gleich nach der nächsten Musik noch ein bisschen drüber unterhalten, ist können vielleicht jetzt nicht alle zu dir ins Lechthal kommen, aber wo man sich hinwendet, wenn man sagt, das ist ein Thema, das interessiert mich, ähm, ich möchte mich mit Pflanzen beschäftigen, ich möchte jemanden finden, der mir da ein bisschen Hilfestellung gibt, der mich unterstützt, aber eine greift man noch raus aus deinem schönen Strauß, wen nehmen man noch? Da haben wir eine wunderbare Pflanze,
0: <lacht> zum Beispiel die Goldrute, die sie ist jetzt schon ein ja. bisschen, bisschen beblüht, das ist auch dieser Bereich, dieser Bereich Niere, Blase, der ganze äh ableitenden Harnorgane. Das gehört einfach zu, das gehört einfach zu diesem Strauß einfach dazu, weil es einfach gerade Frauen haben öfter ein Leiden mit Blasenleiden aus, aus anatomischen Ursachen, ja, genau. aus anatomischen Ursachen her. Da gehört diese diese Durchspülungstherapie gehört einfach zur Phytotherapie dazu, dass man diese, dass man sich da auch einen Tee machen kann, dass man da auch Tinkturen machen kann und dieses ableitende, dieses ausleitende, dieses durchspülende ist ja ganz ganz wesentlich. Du hast
1: ganz was Wichtiges, glaube ich auch hat gesagt, die Phytotherapie. Das heißt, wenn man sich mit Pflanzen beschäftigt und sagt, ich will die heilenden Kräfte für mich nutzen dann ist das nichts, was von 0 auf 100 geht, nämlich. Das ist nichts mit, ich schmeiße was ein und die Welt ist in Ordnung. Da braucht man ein bisschen einen Atem anlangen und da muss man sich damit beschäftigen und man braucht ein bisschen Geduld. Dass man sagt, das dauert jetzt eine Zeit, bis die Wirkung einsetzt. Das muss man sich auch bewusst machen.
0: Diese Zeit muss man sich einfach geben. Das ist darum, die, die Medizin, ich, ich bin ja auch ein Befürworter der Schulmedizin, die brauchen sie auch und Gott sei Dank gibt es sie. Das ist ja, liegt ja auch an mir, wie ich sie verwende und wie ich sie für mich nutze. Aber es, der Unterschied bei der Phytotherapie ist, ich brauche einfach ein bisschen länger Zeit, so mindestens drei Wochen lang brauchen diese Pflanzen manchmal, bis sie wirklich wirken. Ich brauche einfach ein bisschen Zeit, ich brauche Geduld, wie du dazu sagst. Sie wirken langsam, aber stetig. Und ich brauche für die Nebenwirkungen mir nicht diese großen Gedanken machen. Ich habe einfach eine Möglichkeit, mich selber und dieses Selber-Tun auch, das sich selbst mit diesen Pflanzen beschäftigen, die zu sammeln, eine ding zu machen, sie zu trocknen, sie aufzuhängen, eine Salbe zu machen, das stärkt einfach auch das geistige Immunsystem. Der Körper weiß ja genau, ich tue etwas für mich. Ich nehme jetzt nicht unbedingt zuerst etwas, sondern ich tue etwas. Und dieses Tun, im Tun liegt die erste Kraft. Und das ist etwas ganz Wesentliches.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den Kräuterboschen geredet, gar nicht alle Pflanzen behandelt, die drin sind, die es wert wären, dass man noch länger über sie spricht. Josef, jetzt können nicht alle zu dir ins Lechtteil kommen. Ähm, wer aber sagt, das ist jetzt ein Thema, mit dem möchte ich mich wirklich mal intensiver befassen, ich möchte mir das erklären lassen, ich möchte bei jemandem mitgehen, der mir die wichtigsten Kräuter und Heilpflanzen zeigt. Ich möchte vielleicht auch irgendwo ein Seminar machen, wo ich lerne, mir selber eine Salbe herzustellen. Ähm, an wen wendet man sich denn da? Wie geht man denn da vor?
0: Also wesentlich ist, ich muss mal ein Interesse dazu haben ja. und sagen, ich möchte das einfach selber ein bisschen in die Hand nehmen und dann komme ich drauf, wie interessant das ist. Da gibt es viele Möglichkeiten, wenn man da schaut, da gibt es Leute, die das anbieten, die solche Sem Seminare anbieten, Heilpflanzenseminare, wir bieten diese Seminare auch an und äh, ich sehe das Interesse wird immer größer. Die Leute haben immer mehr Leute, auch unsere Gäste haben mehr Interesse an diesen Heilpflanzenseminaren, dieser ganzen Heilpflanzengeschichte. Es interessiert und es kommen auch immer mehr Leute die jetzt nicht unbedingt Gäste sind, die ständig was Neues erleben müssen mhm. und dies und jenes und das muss man ihnen noch bieten und jenes und morgen fahren wir da und da haben wir noch einen Flying Fox und da haben wir noch das. Sondern sie kommen, es kommen Gäste, die einfach ruhiger geworden sind, die einfach noch ein bisschen lesen können, die wandern gehen können, die sich die Natur ein bisschen anschauen mhm. und die Interesse an diesen Dingen haben. Die gehen dann erfüllt, erholt, zufrieden nach Hause. Und die, die den großen Wellnessurlaub immer gebucht haben und wollen dies und jenes und alle Streichleinheiten und alles dazu bekommt, gehen oft nicht erholt nach Hause. Sie gehen oft nach Hause. Man hat sie einfach gecoacht. Und sonst hat man nichts getan. Sie haben selbst wenig mitgenommen. Mhm,
1: mh. Wir sind noch in der Ferienzeit. Der ein oder andere hat noch ein bisschen Urlaub. Ich wünsche es jedenfalls vielen. Und ähm das Tiroler Lechtal ist schon was ganz Spezielles. Warum wäre es denn zum Beispiel auch eine gute Idee, mal zu euch zu kommen? Also nicht nur zu dir, sondern in deine Region, in deine Heimatecke. Wir
0: sind einfach ein Tal, das noch ziemlich unberührt ist, wie
1: ich immer sage. Wir haben Gott
0: sei Dank diese Möglichkeiten nie gehabt, was Gott welche Aufstiegshilfen, was Gott alles zu machen. Das haben wir nicht gehabt von, von den Bergen aus, von, von der ganzen Geologie aus. Wir sind eigentlich ein urtümliches Tal geblieben. Gott sei Dank. Wir waren früher immer ein ganz armes Teil. Die Lechteile waren eine ganze arme Bevölkerung da. Und die hat das meiste auf den Bergwiesen droben geholt. Am ebenen Boden ist ja fast nichts da. Die Leute waren relativ arm. Aber sie haben alles mehr oder weniger gewollt oder ungewollt erhalten. Und wir haben Natur pur da. Wer zu uns ins Lechteil kommt, der findet einfach diese Natur pur noch da. Wo man für Leute, die sich wirklich für die Natur
1: interessieren. Das heißt, man das kann wirklich schön wandern. Schön
0: wandern. Wenn mhm. ich an den Lechweg denke, wie der momentan pumpt, der Lechweg von, von, von der Lech... Quelle da oben hinter Lech am Arlberg, also da hinten drinnen, im Zug der drin bis, bis zum Füßen, Lechfall, mhm. 125 Kilometer ungefähr bis zum Lechfall hin. Und so lange dauert dieser, geht dieser Lech weg. Und ich habe gerade kürzlich, wie ich Pflanzen gesammelt habe, habe ich einer Frau zugeschaut, die über die Brücke zu unserem Kneippbecken drüben, über die Kneippanlage, da geht so eine wunderschöne Brücke über den Lech drüber. Und die hat einen Stein in der Hand und schreibt auf den Stein mit einem dicken Stift, so einem blauen Stift, das war ziemlich nahe bei ihr da, und sie schreibt etwas drauf, geht dann zum Brückengeländer hin und lässt diesen Stein in den Lech hinein plumpsen. So richtig. Sie hat mich, sich von was befreit. sie hat sich von was befreit. Ich habe mir gedacht, das ist doch auch eine gute Möglichkeit, eine Wanderung zu machen. Man kann sich nicht von allem, man muss manchmal ein Hilfsmittel dazu finden, man muss manchmal auch ein gedankliches Hilfsmittel dazu finden, dass man diese Natur auch nützen kann. Ich ja. werfe diesen Stein in diesen Loch hinein und die der Zeit die Zeit. Spült wahrscheinlich alles von diesem Steinweg, was da an Sorgen, an Problemen, an Enttäuschungen drinnen war vielleicht. Und das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Und man sollte das eigentlich, man sollte eigentlich so eine Brücke installieren, wo man den Leuten sagt, immer wenn er da drüben geht, da werft sie einen Stein unter.
1: Wir haben und ja die Liebesbrücken, nicht ja. nur in Paris. Ja, auch richtig. mittlerweile anders, ja. wo sie alle ihre, ihre Schlösser mit den genau. zwei Namen dranhängen. Vielleicht könnten wir auch eine Seufzerbrücke machen. Eine Art Seufzerbrücke. <lacht>
0: genau auf den gleichen Gedanken bin ich gekommen ja. und habe gesagt, das wäre möglich. Wir haben eine wunderbare Naturlandschaft da und diese zu genießen, das ist allemal wert, dass man da zu uns hineinkommt.
1: Jetzt kommt... Für dich, glaube ich, mit die schönste Zeit im Jahr, gell? wenn der Sommer so in den Spätsommer ja. kippt und so das Licht klar wird, so langsam in den Frühherbst geht, das magst du besonders gern, gell? auch in deiner Ecke, wo, ist wo ihr daheim seid. Das ist die schöne
0: Zeit, jetzt ist diese Zeit, der Blüten geht allmählich dem Ende zu, jetzt kommt die Wurzelzeit. Jetzt ziehe ich natürlich aus und hole Enzian, Meisterwurz, Blutwurz, diese Sachen werden jetzt geerntet und das ist dann das abschließende Dauer, wenn dann zum Schluss dann im, im, im November, Dezember gebrannt wird, dann ist das Jahr wieder vorbei. Und ich habe ein rhythmisches Jahr gehabt. Ein sehr, sehr rhythmisches Jahr. Von Februar, beginnend mit der, mit der, mit der Chemotherapie, bis die ganzen Kurse, die ich gemacht habe, die ganzen Pflanzen, die man gesammelt hat. Und jetzt der Herbst noch die Wurzelzeit dazu.
1: Und dann habe ich wieder ein Jahr mit unserer Familie verbracht. Du lebst eben auch einen Zyklus, wie eine Pflanze. Und
0: das ist das Schöne. <lacht>
1: Lieber Sepp, war schön, dass du da warst. Vielen Dank. Herzliche Grüße. Mit. Bring sie mit von uns allen nach Hause. Und macht es euch schön da im Lechtal Und freut es euch daran, dass ihr noch so eine schöne Natur habt. Und danke für dein Wissen. Schön, dass du da warst. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du kommst wieder.
0: Da Dankeschön.